0: 오늘 같이 볼 말씀은요 야고보서 1장 5절에서 8절 세 번역 버전으로 제가 끝까지 <웃음> 읽어드리겠습니다. 여러분 눈을 따라서 봐주시면 감사하겠습니다. 여러분 가운데 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 아낌없이 주시고 나무라지 않으시는 하나님께 구하십시오 그리하면 받을 것입니다 조금 도 의심하지 말고 믿고 구해야 합니다 의심하는 사람은 마치 바람에 밀려서 출렁이는 바다 물결과 같습니다 그런 사람은 주님께로부터 아무것도 받을 생각을 하지 마십시오 그는 두 마음을 품은 사람이요 그의 모든 행동에는 안정이 없습니다 아멘. 우리 앞뒤 전으로 같이 축복했으면 좋겠고 집에 계시면 자기 자신을 가족을 향해서 또 같이 했으면 좋겠습니다. 하나님 지금 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 지금 하나님 지금 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 우리가 평소에 힘들 때 자주 내뱉는 말들이 있습니다. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 정말 미치겠네. 도대체 나더러 어떻게 하란 말이지? 뭐 이런 식의 말들을 할수 있습니다. 이 말이 가진 뜻은 상황에 따라서 한두 가지의 의미가 있는 것 같습니다. 첫째는 진짜 뭐가 옳은지 몰라서 고민이 되어서 이렇게 말할 수 있습니다. 당장 뭔가 결정을 해야 되는데 어느 것이 최고 좋은 선택인지 몰라서 내뱉는 말이죠 두 번째는 좀 다릅니다 어떻게 해야 되는지는 압니다 정답도 알고 있지만 그런데 그게 내 마음대로 그리고 상대방이 그렇게 말한 대로 움직이고 또 행동하지 않기 때문에 이런 말을 쓰는 것입니다 머리는 다 알지만 내가 그대로 살지 못할 때 이런 말을 하는 것입니다 그 사람에게 반복해서 그렇게 하지 말라고 이렇게 하자라고 말을 해도 상대가 그대로 하지 않을 때 그래서 너무 자꾸 실망이 될때 그때 도대체 어떻게 해야 될지 모르겠어 라고 하는 의미로 이 말을 쓰기도 하는 것입니다 아무튼 다 막막하고 어려운 상황에서 하는 말들일 것입니다 앞에 이 의미는 지적인 영역에서 진짜 뭘 알지 못했어? 부족한 경우입니다. 두 번째 경우에는 의지적인 부분에서 행할 능력이 없었어. 그를 의지들이 너무 약하다 보니까 생기는 부족함의 경우입니다. 근데 여러분 보통 성숙한 사람이라고 한다면 이두 가지가 다 있는 겁니다. 무엇이 옳고 그른지를 정말 정확하게 알고 있을 뿐만 아니라 그리고 알고 있는 그 정확하고 올바른 생각대로 살아내는 사람이라고 할수 있습니다. 우리는 지난주에 하나님께서 바로 이렇게 성숙한, 부족한 것이 없는 온전한 사람을 만들기를 원하신다. 그런 마음이 있다고 했습니다. 그래서 주께서 예수 믿는, 믿은 이후에 겪는 수많은 시련과 어려움들을 하나님께서 외두시나 싶지만 참고 또 참고 주님의 선하심을 믿고 또 참고 견뎠을 때, 인내야 했을 때, 진짜 부족함이 없는 조금도 부족함이 없는 온전한 성숙한 사람으로 만들어 가신다 라고 말했습니다 그래서 그냥 느끼는 감정 평소의 경험으로 자기 인생의 상황을 보지 말고 이 확실한 하나님의 선하심을 믿고 그 선하신 하나님이 하신 약속에 근거하여 내 생각을 딱 고정시킨 다음에 그렇게 생각을 잘 매니지해서 거기서 얻는 나오는 드할 나이 없는 기쁨, 그 기쁨을 누려야 되고 그리스도의만이 그런 진정한 기쁨을 누릴 수 있다는 라 말씀을 지난주에 나눴습니다 그런데 여러분 문제는 실제로, 실제로 진짜 어려운 일을 당했을 때 우리가 이런 마음과 이런 태도를 갖기가 어렵다는 데 있는 것입니다 진짜 이런 저런 어려움이 막상 생겼을 때 마음이 상하는 일이 한두 번도 아니고 계속적으로 그 일이 내게 일어나기 시작할 때 우리는 도대체 내가 어떻게 해야 될지 모르겠어라는 말이 절로 나오는 것입니다 하루에도 몇 번이고 네 자신의 부족함을 느낄 수 있는 것입니다 이런 절망의 순간을 만났을 때 나는 어떻게 해야 될까? 이렇게 연약하고 부족한 내가 할수 있는 최선의 태도는 뭘까? 그거를 5절에서 이야기하는 것입니다. 여러분 가운데 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 아낌없이 주시고 나무라지 않으시는 하나님께 구하십시오. 그리하면 받을 것입니다. 조금도 부족함이 없는 사람이라 그것을 4절에 말했습니다. 그런데 오래 가지도 않았습니다. 바로 그 다음 5절에 여러분 가운데 누구든지 부족하거든 이렇게 말하는 상반된 말씀을 오늘 하고 있습니다 부족하다는 이 말이 메인 벌브입니다 주동사입니다 완전한 조금도 부족함이 없는 사람으로 우리를 세운다 하나님의 그 엄청난 선언 이후에 그럼에 불구하고 그 계획은 그런 계획이지만 실제로 우리의 삶에 우리가 느끼는 마음은 내가 너무 부족하다고 느끼는 것을 야고보는또 하나님은 이해하시듯이 이 말씀을 하신 것이었습니다. 마치 설교만 들으면 하나님 말씀만 들으면 상태가 좋을 때에는 진짜 그대로 될것 같고 다될것 같이 자신이 서하다가 얼마 가지 않았어 내가 아무것도 할수 없다는 것을 깨닫는 것 같은 상태라고 말할 수 있는 것입니다. 여러분 이런 상황, 이런 둘 사이의 갭 하나님이 엄청난 선한 약속 계획에 대한 말씀과 실제 그런 어려움 현장에 수 없는 상황에 당면했을 때 내가 직접 느끼는 나의 이 박탈감과 상실감 사이의 큰갭 어떻게 메꾸며 이런 갭을 느끼고 있다면 나는 어떻게 행동을 해야 되는가 하는 것입니다 이 구절에서 눈여겨봐야 될 단어 하나가 있습니다 이것은 우리가 만나는 절망적인 상황에서 완전히 그 상황을 해결할 수 있는 것이 무엇인지를 알려주는 것입니다 바로 그거는 지혜라는 것입니다 지혜가 부족하기 때문에 이런 상황을 겪는다고 말하는 것입니다 지혜라는 것이 뭐겠습니까? 자문의 그림 아이 강조하는 이 지혜라는 것이 어떤 의미겠습니까? 그냥 여러분이 그냥 느끼는 대로 떠오르듯이 지혜는 어떤 상황을 바르게 판단하고 분별할 수 있는 능력을 이야기하는 것입니다 아 이것이 옳다 저렇게 해야 된다 딱 분별할 수 있는 능력을 이야기하는 것입니다 그러나 여러분 지혜는 사실 그 이상입니다 마태복음 11장 19절에 보면 예수님을 비난했던 자들의 말이 나옵니다 소위 말하면 그 당시에 종교 지도자들이 예수를 비난했습니다. 그런데 예수님이 그 비난을 듣고 마지막 부분에 보면 지혜에 대한 말씀을 하셨습니다. 그 지혜가 뭔지를 예수님의 말씀을 보면서 추측하셨는데 읽어드리면 습니다 예수님이 대적하는 자들이 말했습니다. 인자는 와서, 인자는 예수님을 말합니다. 인자가 와가지고 먹기도 하고 마시기도 했는데 그들, 저 대적했던 자들은 어떻게 말했냐면 보아라. 저 사람은 마구 먹어대는 자요, 포도주를 마시는 자요, 세리와 죄인의 친구로다. 아주 비난하는, 조롱하는 말을 했습니다. 근데 주님은 이런 태도에 대해서 어떻게 말씀하시냐? 그러나 지혜라는 것은 어떻게 말하느냐, 어떻게 판단하느냐 게 중요한게 지혜는 그한 일로 옳다는 것이 입증된다는 것입니다. 지혜라는 것은 뭔가 행한 일로 드러나게 돼 있다. 그것을 옳다. 여기. 이것이 입증된다고 말씀하신 것이었습니다 그러니까 지혜는 우리가 흔히 아는 어떤 그 정도의 의미가 아닌 것입니다 가장 올바른 생각을 말하는 정도가 아니라 그것도 있지만 문제는 그것을 그대로 행할 수 있는 능력을 그렇게 행하게 하는 그렇게 입증시켜내는 능력을 가진 것이 지혜라고 말하는 것이죠 그래서 실제로 야고보서 안에 지혜에 대한 말씀을 야고보가 3장에 가보면 자세하게 설명을 합니다 그것을 읽어보면 더 여미가 드러나죠 3장 13절에 보면 여러분 가운데 지혜 있고 이해력이 있는 사람이 누구입니까? 누가 지혜 있는 사람이라고 묻고 있는 것이죠 그러한 사람은 지혜로운 사람은 착한 행동을 하여 그의 행시를 나타내 보이십시오 그 일은 지혜에서 나온 지혜에서 오는 온유함으로 행하는 것이어야 할 것입니다 반드시 뭔가 행함으로 나타나게 만드는 지혜라고 말했습니다 그래서 3장 17절에 보면 위에서 오는 하나님께로 오는 지혜는 우선 순결하고 다음으로 평화스럽고 친절하고 온순하고 자비와 선한 열매가 풍성하고 편견과 위선이 없습니다 라고 말을 했습니다 여러분 우리는 보통 내 힘으로 해도 해도 계속 반복적으로 실수를 하고 잘못된 행동을 하게 될때 흔히 우리가 갖는 태도는 그렇습니다. 다시 해야 되겠다. 다시 새로운 다짐을 하고 내가 의지를, 내가 강한 의지로 이걸 반드시 이들은 지키고 고쳐야 되겠다. 이런 일종의 자기 자신의 의지를 다지고 그런 노력들을 합니다. 그런데 문제는 어떻습니까? 다시 페일하는 겁니다. 다시 그것을 반복해서 실수하고 실패하는 경우를 우리는 계속 경험하는 것입니다. 그러다 보면 낙심이 되는 것입니다 그래서 옳다고요 반드시 그렇게 해야 된다고 생각하고 옳은 생각대로 행할 수 있는 능력 그게 지혜입니다 그러므로 지혜가 있는 것은 너무 중요하고 지혜가 있으면 부족함이 없지만 지혜가 없기 때문에 부족함을 경험하는 것입니다 그런데 여러분 그 지혜가 어디서 옵니까? 바로 오직 하나님만이 주실 수 있다 이렇게 오늘 이야기하는 것입니다 정말 어떻게 해야 될지 모르겠어 나는 도대체 여기서 어떻게 행동해야 될지 모르겠어 어떻게 말해야 될지 모르겠어 어떻게 내가 결정해야 될지 모르겠어 그렇게 답답하고 막막한 자들에게 알게 하고 그렇게 살게 하는 지혜가 있다는 것입니다 행하게 만드는 능력이 있는 지혜가 있다는 것입니다 바로 하나님이 그거를 우리에게 주신다. 주실 수 있다라고 이야기하는 것입니다. 그러므로 여러분 어려운 일을 만났을 때 어떻게 내가 해야 될지 막막할 때 우리가 해야 하는 가장 힘써야 될 중요한 일은 바로 그 지혜를 주시는 하나님을 찾는 것입니다. 우리의 문제는 여러분 우리의 많은 부족함이 있지 않습니다. 여러분의 수많은 부족함 그 자체가 사실 큰 문제는 아닙니다 그게 죄의 문제든지 아니면 어떤 모난 인격이든지 말투든지 태도든지 습관이든지 간에 우리의 여러 가지 어떤 부족하다 여겨지는 그것들이 그 자체가 힘들게 하지만 사실 그것이 그렇게 큰 진짜 문제는 아닌 것입니다 왜? 우리는 죄가 들어온 이후에 정도의 차이가 있을 뿐이 다 허물지기 때문에 그렇습니다 다 상처를 줄 만한 뭔가 못난 모습들다 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 우리의 부족함이 사실은 큰그 문제가 되지 않는 것입니다. 진짜 문제는 뭡니까? 진짜 문제는 그 문제를 해결해 줄수 있는 지혜를 주시는 하나님을 간절히 찾지 않는 것입니다. 하나님을 찾지 않는 것이 문제지. 그런 지혜가 없어서 우리가 겪는 수많은 연약함과 부족함이 우리에게 문제가 되지 않는 것입니다. 예수를 그렇게 오래 믿어도 이렇게 교회를 정기적으로 와도, 그, 우리가 예배하는 그 하나님이 어떻게 해서 문제, 어떻게 해야 될지 모르겠어라는 그 상황을 해결할 수 있는 지혜를 가지고 계신 하나님을 구하고, 그 하나님을, 그 하나님을 간절히 찾지 않는 것입니다. 그래서 지혜의 근본은 하나님을 찾는 것입니다. 하나님을 경외하는 것입니다. 하나님을 찾는 인생이 아무리 많은 허물이 있고 아무리 부족함이 있고 아무리 막막해도 하나님을 찾는 자를 이겨낼 수 없는 것입니다 하나님 주신 지혜를 감당 누구도 이겨낼 수 없는 것입니다 수많은 허물이 많을수록 정말 내 힘으로 떻게안 되는 상황이 있을 때일지라도 하나님을 찾으면 그 모든 것을 커버할 만큼 시간이 좀 걸릴 수 있지 모르지만 반드시 출발선이 나빠도 수많은 안 좋은 가정 배경을 태어나서도 하나님을 붙잡기 시작하면 하나님을 찾는 길을 결정하기 시작하면 간절히 그분을 찾기 시작하면 그 모든 것들을 감당해낼 만한 지혜를 하나님이 주시는 것이에요 그래서 기억하십시오 진짜 문제는 우리의 처한 상황이나 우리의 부족한이 아니라 하나님을 찾지 않는 것입니다 그것도 예수를 믿는다하면서도 간절하게 하나님을 찾지 않는 것이 가장 큰 문제다는 것입니다 우리가 하나님을 간절히 찾아야 될 이유가 있습니다 왜냐하면 그 하나님이 아낌없이 주시는 분이시기 때문에 그렇습니다 아낌없이 주는 사람 있으면 어디든지 가서 손을 벌려야 하지 않겠습니까? 진짜 아낌없이 주시는 사람이 있으면 주변에 있으면 급할 때 진짜 우리 찾아가지 않겠습니까? 우리가 하나님을 찾아야 될 이유는 하나님은 아낌없이 주시는 분이시기 때문에 그렇습니다 나무라지 않으시는 분이라고 말했습니다 또 그랬어? 언제까지 그렇게 할 거야? 아, 또 그런? 아, 진짜 너무하지 않아? 언제까지 그렇게 할래? 언제까지 그렇게 살래? 나무라지 않으시고 우리의 부족함에 대해서 나무라지 않으시고 내가 주겠다, 아낌없이 더 주겠다 괜찮다, 절대 저는 괜찮다 나무라지 않으시는 그런 분이시니까 우리는 그 하나님을 찾는 것이 너무너무 귀하고 당연한 것입니다 하나님은 우리를 얼마나 아끼십니까? 얼마나 아끼지 않고 아까워하지 않고 우리에게 주시는 분이십니까? 단순한 그런 좋은 말이 아니라 실제로 역사적인 히스토리 팩트가 뭡니까? 기독교에서 가장 강조하는 하나님에 대한 가장 큰 사건이 뭡니까? 로마서 8장 32절 자기 아들을 아끼지 않으시고 하나밖에 없는 아들도 아끼지 않으시고 우리 모두를 위해서 내주신 분이 십자가에 죽는 데 내주실 정도로 우리를 위해서 자기 아들을 내어주실 정도로 아끼지 않으신 하나님이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 거저주지 않으시겠습니까? 라고 이야기했습니다 그러므로 우리가 하나님 앞에 기도하는 것이 너무 중요합니다 그런데 여러분 기도하는 것도 중요하지만 사실은 더 중요한 게 있습니다 우리의 기도를 들으시는 하나님이 어떤 분이신지를 바로 아는 것이 중요합니다 왜냐하면 오늘 본문에 강조하는 것이 바로 그것이기 때문에 그렇습니다 믿고 구하라고 믿고 기도하라고 말했습니다 6절의 7절입니다 조금 더 의심하지 말고 믿고 구해야 합니다 의심하는 사람은 마치 바람에 밀려서 출렁이는 바다 물결과 같습니다 그런 사람은 주님께로부터 아무것도 받을 생각을 하지 마십시오 아무것도 받을 생각을 하지 마십시오 그렇게 기도보다 더 중요한 게 뭡니까? 기도 수없이 해도 아무것도 받을 수 없게 만드는 그것이 뭡니까? 믿음 없이 구하는 것입니다 믿음 없이 구하기 때문에 수십 년을 수 시간을 매일 기도해도 받을 수 없다는 것입니다 그래서 기도하는 것도 중요하지만 믿고 하는 것이 중요하다는 것을 여기서 우리가 계속 야고보는두 절에 걸쳐서 이 짧은 구절에 이두 절을 하려 면 아니 사실 그 8절까지 언급했는데 본다면 이거를 강조하고 있는 것입니다 여기서 우리가 정말 보고 싶은 것은 믿고 구하는 것이 무슨 의미인가 그거를 좀, 좀 집중해서 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다 본문에는 의심하지 않는 것이라고 이야기했습니다 의심하는 게 뭐지? 그거를 예를 들었습니다. 비유로 바람에 밀려서 바람이 확 불면 그바람에 밀려서 출렁이는 바다 물결과 같다고 말했습니다. 그 말이 무슨 말입니까? 바다 물결이 움직일때그 물결이 어디로 출렁일지 스스로 결정하는 게 아니라 부는 바람에 의해서 결정된다는 것입니다. 마찬가지로 의심한다는 것은 스스로 자신의 마음을 두어의 할 곳을 정하는 게 아니라 상황에 따라 이랬다 저랬다 하는 것입니다. 그래서 의심하는 사람을 8절에서는 두 마음을 품은 사람, Double-Minded m a n 이라 했습니다. 두 개의 마음을 품은 사람이 의심하는 사람, 믿음 없이 기도하는 사람이라고 이야기했습니다. 그래서 의심하지 않고 믿음으로 기도한다는 것은 여러분, 내가 기도하는 그 내용에 대한 확신이기보다 그 기도를 듣고 계신 하나님에 대한 깊은 확신을 말하는 것입니다. 그분에 대한 한결같은 마음, 그분만 사랑하는 마음, 그분에게만 충성하는 마음을 말하는 것입니다. 이런 성격을 닮은 닮은 성경 구절이 예수님 하신 말씀이 있습니다. 마태복음 6장 24절에 보면 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 왜요? 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 중의역이고 다른 쪽을 업신여길 것이다. 너희는 하나님과 재물을 아울러 섬길 수 없다라고 말을 했습니다. 그래서 두 마음을 품는 사람의 문제는요 기도에만 국한되지 않습니다. 기도만 그런 게 아닙니다 하나님 관계상안이 그렇게 됐기 때문에 모든 영역에 다 그런 것입니다 그래서 마지막 8 절에 보면 그는 두 마음을 품은 사람이요 그의 모든 행동에는 안정이 없습니다 그의 모든 행동에 스테이블하지 않는 것입니다 하나님께 픽서되는 인생이 아닌 겁니다 모든 행동이 다 그런 것입니다 기도까지도 그런 것입니다 그래서 많이 기도하지만 애절하게 부러질 때도 있지만 아무것도 받지 못하는 것입니다 그 기도는 간절하니까 소리 지를지 모르지만 그 기도를 들으신 하나님께 집중되지 않는 것입니다 그 하나님이 그렇게 자기에게 신뢰의 대상이 안 되는 것입니다 급하니까 그냥 부르지를 뿐입니다 그 하나님께 충성되지 않는 것입니다 그의 모든 삶이, 그의 모든 행동이 하나님께 고정되어 있지 않는 것입니다 필요할 때 그냥 찾을 뿐입니다 평소에 모든 삶이 하나님께 충성되지 않는 것입니다 그래서 믿음으로 구한다는 말은요 우리가 구하는 기도 제목 하나하나가 다 응답될 것이라고 의심하지 않고 믿는다는 뜻이 아닙니다 내 기도를 듣고 계신 하나님의 선하심을 믿는다 그 뜻입니다 믿는다, 이 믿는 것은 기도 제목에 대한 믿음이 아니라 기도를 들으신 하나님에 대한 믿음입니다 하나님은 우리를 압니다 나를 얼마나 신뢰하는지 하나님 당신은 잘 아는 것입니다 그래서 온전히 자신을 신뢰하고 충성하는 자들의 기도는 항상 하나님께서 신경 쓰고 응답하십니다 항상 응답하신다 이 말은 내가 기도한 그대로 다 이루어주신다는 말은 아닙니다 그것은 말이 안 되는 것입니다 만일에 그런 식으로 한다면 하나님이 더 이상 주인이 아니라 내가 주인인 것입니다 내 시킨 대로 그냥 하나님 움직이는 존재밖에 아니라면 더 이상 하나님일 수 없는 것입니다 그건 하나님이 주인이 아닌 것입니다 어떻게 내가 하라는 뜻도 하나님은 다 움직여야 됩니까? 내가 그렇게 지혜롭습니까? 내가 미래를 다 압니까? 내가 지금 선택하고 결정한 그것들이 다 옳다는 것을 정말 100% 확신할 수 있습니까? 어떻게 내가 구하는 대로 하나님 다 해주셔야 됩니까? 그런 하나님은 우리를 믿을 수 없는 것입니다 만약 내가 구하는 대로 다 해주신 하나님은 우리를 믿을 수 없는 것입니다 믿었어도 안니 되는 것입니다 어떻게 하나님은 내가 해주는 대로 다 해주셔야 됩니까? 그분은 생각이 없습니까? 그분은 지혜가 없는 것입니까? 모든 것을 아시고 모든 미래를 아시는 하나님은 어떻게 내가 해주는 대로 다 해주셔야 된다는 말씀입니까? 그런 하나님을 우리가 믿어야 됩니까? 아니죠 다 응답한다는 것이 내가 원하는 대로 다 응답해줘야 된다. 그런 하나님이 된다. 그런 하나님이면 저는 믿을 수 없습니다. 생각 없이 내가 해주는 대로 다 따라가는 그런 하나님은 믿을 수 없는 것입니다. 나는 나는 오판할 수도 있기 때문에 나는 미래를 모르기 때문에 뭐가 옳고 그런지 지금 이 상황에서 팬데믹이 터질 줄 누가 알았습니까? 어떻게 될지 모르는 세상 가운데 어떻게 내가 원하는 대로 주님이 다 들어주신단 말씀입니까? 당신이 생각이 있어야 하지요 당신도 합당한 선한 계획이 무엇이 지혜로운지 당신이 알고 계셔야지요. 그래서 때로는 아니다 싶으면 응답 안 해주셔야 맞지요. 인생을 길게 벗을 때 내가 원하는 대로 해주면 안될것같요 그렇게 되면 내 인생에 유리하지 않으면 안 해주셔야죠. 그래야만 믿을 수 있는 하나님이시지 않습니까? 어린아이가 됐으면 부모들이 다 해줍니까? 그 부모가 좋은 부모입니까? 아니지 않습니까? 자식이 가장 좋은 것, 때로는 가장 합당한 것을 부모님이 더잘하시는 해안을 가지고 해 주셔야 그게 부모 아닙니까? 그런 부모가 진짜 부모고 그런 부모가 우리가 원하는 부모 아닙니까? 우리의 기도에 다 응답해 준다는, 항상 응답한다는 말은 우리가 원하는 기도대로다해 준다는 뜻을 이야기하는 것이 아닙니다 하나님은 내가 알지 못하는 많은 부분을 다 알고 계십니다 전지하신 분이십니다 어떤 문제를 풀어갈지 어떻게 풀어갈지 지혜도 있고 능력도 다 갖고 계신 천능하신 분이십니다 그렇기 때문에 내가 구하는 것과는 다르게 얼마든지 응답하실 수 있고 또 그렇게 해주셔야 하는 것입니다 그러나 하나님이 훨씬 더 좋게 그분을 신뢰하고 그분을 정말 위하고 그분께 마음을 두는 자들에게는 항상 우리가 구하는 것에 언제나 그분 편에 가장 내보다 더 좋은 것으로 주신다 그런 점에서 항상 응답해 주신다 내 기도를 그냥 뿌리지 않고 정권 매일처럼 그냥 읽어보지도 않고 쓰레기통 넣는 그런 시간이야 언제나 신경 쓰신다 언제나 신경을 쓰신다 어떤 식으로든 기도했기 때문에 응답하신다 반드시 뭔가 새로운 일들을 내 삶에 이루신다 항상 응답해 주신다 그분을 믿으면 정말 그분의 선하심을 신뢰하면 항상 들어주신다. 자기 아들도 아끼지 않는, 죄인 되었을 때, 하나님을 막대할 때도 자기 아들 아끼신 하나님께서, 그렇지 않겠습니까? 똑같은 하나님이면, 정신이 똑같은 하나님이시면, 그렇게 해야 옳지 않습니까? 자기 아들도 아끼지 않는 하나님께서, 그 하나님을 헌신하고, 그 하나님을 신뢰하고, 마음을 다하면, 항상, 항상 우리를 위해서 아들도 아끼지 않는 하나님께서 아끼지 않고 우리를 위하여라는분은 너무 당연한 거 아닙니까? 1 0 0 응답된다 모든 것이 주님이 응답해 주신다 모든 것에 내 기도에 대해서 하나님 어떤 식으로 반응하신다 그대로 지나시는 법이 없다 그걸 믿는 것은 그거는 논리적이고 로직한 것입니다 주님은 그렇게 해 주시는 것입니다 그래서 여러분 우리가 어려운 일을 만날 때마다 아낌없이 주시는 나무라지도 않은 마음은 상하겠지만 계속 실망시켜도 주님은 한 번도 나무라지지 않고 함부로도 그럴 줄 알았어 왜또 그렇게 그렇게 한 번도 한 번도 그렇게 한 적이 없었어요 모든 걸 까먹고 돌아온 탕자를 달려서 맞이하는 그 아버지를 보십시오 그것 하나님이십니다 돌아오기만 하면 다시 하나님께 픽스하고 돌아오기만 하면 과거에 어떻게 행동했던지, 그 가치가 어떤 어려움을 당하고 있던지, 어떻게 망가진 인생을 살았던지 간에, 달려오는 겁니다. 살찐 송아지 잡아낸 잔치를 벗는 것이. 가장 좋은 옷을 입히고, 가락질 끼우고, 신발을 벗겼어. 가장 좋은 것을 챙기시리. 그게 하나님이십니다. 하나님은 그런 분이십니다. 그러므로, 어떻게 해야 하면 좋지? 라고 싶을 때, 우리가 할수 있는 최선의 기선, 하나님을 믿고, 확실한 팩트 위에 당신을 드러낸 그 하나님 히스토리, 히스토리클한 히스토리 이벤트인 십자가에 나타난 하나님의 확연한 성품 그 하나님을 믿고 그분께 기도하는 것입니다 내가 할수 없으니까 하나님 할수 있도록 깨닫게 하시고 감당할 수 있는 능력도 주 지혜를 달라고 하나님만이 주실 수 있으니까 지혜를 달라고 기도하는 것입니다 어떻게 행동해야 될지 알게 해 주십시오 그렇게 할수 있는 능력을 주십시오 즉, 지혜를 주십시오 부족함을 느끼면 그 부족함을 커버하는 지혜를 구하라고 그러면서 믿고 구하라고 진짜 하나는 그런 분이라고 믿고 구하라고 믿지도 않고 무조건 구한다 받을 생각을 하지 마라 받을 생각을 하지 마라 믿고 구하라 기대하고 구하라 하나의 어떤 분인지 십자가에 나타난 하나님이 어떤 분인지를 알고 믿고 믿고 낙심하지 말고 구하라고 이야기했습니다 지난 2년간 팬데믹 기간 동안 우리 교회는 이 부분을 경험했습니다 한 번도 가보지 못한 2년의 팬데믹 기간을 보냈습니다 한 번도 경험하지 못한 일이었습니다 어떻게 갈지 아무도 어떤 과학자도 어떤 똑똑한 사람도 이 팬데믹 상에 어떻게 갈지를 우리가 어떻게 우리 인생을 바꿀지 어떻게 진로를 인도할지 아무도 모르는 일이었습니다 판단이 안 쓰는 경우가 너무 많았습니다 교회적으로도 여러분도 그렇고 저도 마찬가지였습니다 락다운이 되었을 때 어떻게 해야 되나 풀려도 한인교회의 어떤 정서상 모여야 되나 그렇게 하는 게 맞나 수많은 생각과 의견들이 있는 가운데서 어떻게 판단이 안 서고 무엇이 지혜로운 것인지 그리고 여러 가지 다른 의견 가운데서 그거를 하나를 결정에 나간다는 게 어떻게 해야 되는 것인지 교회적으로 누가 생각할 수 있는 어려움들이지 않겠습니까? 1년 3개월을 늦추었서 우리가 결국은 3개월 후에 인스션으로 모여서 우리가 예배했습니다 다시 모이기 시작하자 이 상황에 또 적응해야 될 여러 가지 과제들이 있었고 또 독려해야 될 일도 있었습니다. 그러다 갑자기 올 초에 확진자가 대것또 늘어나자 어떻게 해야 되지? 다시 온라인으로 가야 되는 건가? 어떻게 해야 될까? 수없이 고민들이 우리에게 사실 다 있었습니다. 저도 많은 리더십들도 고민하고 의견을 모으고 우리가 그렇게 해왔습니다. 그때마다 기도했고 우리는 버티는 정도가 아니다 반드시 하나님 선하신 분이고 돌파해야 된다 반드시 잘되게 만들어야 된다 이런 상황을 그냥 원상복귀 정도는 아니고 반드시 이것을 이용해서 더 나아져야 된다 하나님은 반드시 선하신 분이시다 신뢰하고 기대하고 하나님 믿고 복잡하고 신경 쓸 일도 많고 새롭게 자꾸 변화에 적응하 일도 많지만 하나님 신실하게 하실 것이다 온라인 상황에 적응하는 교회를 만들자 아무도 없는데 고립된 골방에서 주님을 바라보며 예배할 수 있는 기르자 이미 익숙한 온라인이지만 그러나 우리가 같이 사랑하는 사람은 채팅으로 연애하지 않고 사랑하는 사람은 어떤 식으로든지 5분이라도 공항에 만나고 싶어 달려오듯이 사랑하는 사람은 인펄스 돼야 되는 거다 오프라인 와야 되는 거다 사랑하면 그냥 채팅하지 왜 만나냐는 말이죠 왜장돌리 여행하면서 만나기를 원합니까? 사랑하는 사람은 만나는 것입니다 그래서 우리 오프라인 오자고 하는 것입니다. 모든 것이 우리에게 새로운 일들이지만 그러나 결정하고 계속 독려하고 여러분 같이 협력해 주시고 따라주는 이 모든 일들을 통해서 우리가 결정해 왔습니다. 그때마다 오기, 제 표현으로 하면 오기 강한 확신 그것들을 주시고 그리고 그것을 흔들림 없이 추진할 수 있는 담대함 하나님이 다 주셨습니다. 이거는 지혜라고 하나님이 우리에게 주신 공동체 주신 지혜였습니다 모두가 공감했고 따라주신 일이었습니다 지나고 보니 그 결정들이 다 잘된 결정이었고 결과도 좋았습니다 그래서 어려운 가운데서도 또 다른 교회를 남쪽에 세울 수 있도록 까지 하나님께서 해주셨습니다 우리가 오랫동안 생각해보고 결정 내린 것이 아니었습니다 막막한 상황 가운데서도 선하신 하나님을 신뢰하고 하나님 어떻게 하면 좋겠습니까? 긴가민가하고 어떻게 될지 모르지만 믿음으로 기도할 때하나님이 오기 뭔가 강한 확신을 주시면 그것을 붙잡고 그 지혜로 그 주신 지혜 때문에 가능한 일이었습니다. 여러분 우리가 살아가면서 어려운 상황을 또다시 만날 수 있습니다. 그렇지 않습니까? 앞으로 우리가 어려운 일을 안 만난다는 보장이 어디 있습니까? 우리는 살아가면서 얼마든지 어려운 상황을 만날 수 있습니다. 아니 지금 현재 어려움을 겪고 있는 분들도 계실 것입니다. 어떻게 해야 되겠습니까? 오늘 말씀대로 하는 것입니다. 내가 정말 부족하고 느낄수록 오늘 말씀대로 하는 것입니다. 내가 생각을 많이 해서 계획을 세우고 그래 새로운 결심을 하자 의지를 다진다고 될 문제가 아닙니다. 그렇게 되는 것도 있지만 그렇게 안 되는 것이 훨씬 많습니다. 그래서 우리는 하나님 앞에 겸손해야 하는 것입니다. 우리는 하나님이 주시는 지혜가 그래서 필요한 것입니다 매일 인정하고 하나님 앞에 고백하는 것입니다 그분께 더 가까이 나아가고 그분에게 우리의 마음을 오로지 고정하는 그 노력이 무엇보다도 필요한 것입니다 하나님을 그저 내 문제를 해결해 주고 내가 원하는 것을 주는 돈줄로만 생각하지 말고 마음을 다해 사랑하고 헌신하는 분으로 섬겨야 오는 것입니다 내 삶이 너무 복잡하고 내 생각과 힘으로는 답이 없는 것 같이 느껴질 때 하나님에게 딱 마음을 고정하고 그분만이 주실 수 있는 지혜를 주님 앞에 구하는 것입니다 그러면 주께서 여러분 삶을 놀랍게 이끌어 주시는 것을 경험하게 될 것입니다 나는 답이 없지만 안 다치더라도 할수 없는 페일하는 인생이었지만 하나님은 답을 주시고 알게 하시뿐마 아니라 오기를 가지고 담대하게 해낼 수 있는 능력까지 주시는 분이신 것입니다 더구나 그분은 그런 실력도 있으시지만 아낌없이 나무려안 않고 주시는 초심신 분이십니다 이분을 의지하지 않으면 이분을 내 인생에 찾지 않는다면 누구를 찾는다는 말씀입니까? 그러므로 우리의 상에 부족함이 있고 수많은 어려움이 있다시지만 괜찮습니다 있다서 매트입니다 중요한 것은 내가 하나님을 찾는 것입니다. 주님 내게 지혜를 주십시오. 나를 좀 도와주십시오. 기도하시면 하나님이 여러분을 도와줄 줄 믿습니다. 그래서 이번 한 주간도 여러분 남은 인생이 몇십 년이 될지 모르겠지만 하나님의 지혜로 살아내는 놀라운 간정들이 넘치기를 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘.